0: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu. Fijn dat je luistert. Even een boodschap vooraf... We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Om te zorgen dat buitenlandse sporters en journalisten geen Chinezen besmetten met covid... ...gelden er strikte regels tijdens de Olympische Winterspelen, die vandaag beginnen in Peking. Duizenden inreizende mensen worden volledig van elkaar gescheiden en kunnen het land verder niet in. Correspondent Gary van Pinksteren vertelt over hoe die strikte maatregelen ook afleiden van zaken waar China het liever niet over heeft.
1: Zijn we Dennis, is het gelukt? Ja, we zijn door de douane. Ja? En Hoe ging het? Uh, nou, dat had nog wel wat uh, voet in de aarde. Want uh, ik moest een code uh, laten zien en die had ik niet. Of die was niet goed in elk geval. Dus uh, die moet ik nog een keer regelen zometeen. Ja, de, de controle van China begint al snel. Hoor. Ja. Daar in de verte, dat zijn zo'n boxplayers. Die grote jongens. Je, die grote gasten. Ja. Die gigantische benen. Uh, waar komen ze vandaan? Monaco. Monaco leuk. Ja, de hele wereld komt hier samen in één vliegtuig.
2: Ja, dat zijn Dennis Bokshoorn en Sam de Voogd. Dat zijn sportredacteuren van NRC. Die hier speciaal gekomen zijn om verslag te doen vanuit de bubbel over de Olympische Spelen.
1: Als ik nou Olympier was, zou ik dit dus echt niet trekken. Zoveel mensen op elkaar gepakt.
0: Nee.
1: Zo, het is die luchthaven leeg. Wordt jouw tas nou ook op corona getest? Of? Ja, echt waar?
2: En ik vind het wel leuk om ze zo te horen. Kijk, zij zien dit alles voor het eerst en wat zij dan meemaken.
1: Uh, Sam, we moeten we je laten zien dan? Doe ze allemaal opgewonden, hè? Vind je niet? Ah, een keertje. Paspoort scannen. Twee domen. Verder allemaal heel ontspannen. Nat. Is dit verplicht of niet? Het ziet er niet heel verplicht uit.
2: Ik vind het opvallend, hoe zij ook noemen, dat ze de indruk hebben... dat mensen bijvoorbeeld op het vliegtuig heel nerveus zijn. Dat het allemaal niet heel erg ontspannen is. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want kijk, je moet je bedenken dat als je hier als ambtenaar... of als betrokkenen een fout maakt in de bestrijding van corona dan gaat eigenlijk je kop eraf. Niet letterlijk, maar dan word je wel uit je functie ontheven. Dus mensen zijn ontzettend bang om iets verkeerds te doen... en ontzettend bang dat zij uiteindelijk de schuld ervan krijgen... dat bijvoorbeeld Dennis of Sam besmet blijken met corona... en dat zij dat niet hebben opgemerkt.
1: Wij zijn we dan? China, gearriveerd op de hotelkamer.
0: Want gauw jij bent ook in Peking, in Beijing, in China. En ja, dat moet op zich toch best wel leuk zijn eigenlijk als correspondent... dat je ineens uh, twee collega's
2: op bezoek hebt. Ja, dat klinkt ontzettend leuk. En het is ook leuk, want we spreken elkaar dus aan de telefoon en we mailen nu. Maar we kunnen elkaar absoluut niet zien. Want uh, het hotel waar zij in zitten en zoals zij zitten... zo zitten eigenlijk alle mensen die van buitenaf naar de Spelen komen... en die de bubbel rondom de Olympische Spelen ingaan.
1: Hey Dennis, we komen net bij het eerste hotel aan. Hè? Kun je eens vertellen hoe dat eruit ziet van buiten? Omgeven met tralies of een hekwerk met groen. Omgeven door ondoordringbare hekwerk. Waardoor je de indruk krijgt dat je er niet uit of in mag. Nee, dat is volgens mij niet de bedoeling. Checkpoint. Checkpoint, Charlie, kom maar door.
2: Er staat altijd politie bij. Er staan ook mensen in van die witte pakken buiten de deur. En er is... Eén poort, één toegang tot de parkeerplaats van het hotel. Daar kom je dus alleen maar in als je hoort bij de Olympische Spelen. En als je met een speciaal busje komt of een speciale auto... waar ook een speciale sticker op zit, een rode sticker Peking 2022... dan doen ze de poort voor je open. En dat gaat zelfs zo ver dat er tegen mensen gezegd is van... stel nou, je krijgt een aanrijding als chauffeur... met zo'n eh, bus of een auto met zo'n rode sticker. Dan is al gezegd van... ga dan niet eh, in gesprek of ruzie met de chauffeur... die zo'n rode sticker heeft, maar ga weg. Om vooral te zorgen dat je niet, ook dan niet besmet zult raken... met mensen die mogelijk corona hebben die in die bus zitten. Dus blijf daarvan weg, maak je uit de voeten.
0: Het klinkt bijna alsof de sportjournalist en onze sportjournalisten dus ook... in een soort olympische gevangenis zitten.
2: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Kijk, ze zullen ongetwijfeld heel vriendelijk bejegend worden... en goed verzorgd. Maar zij mogen die olympische bubbel absoluut niet uit. En dat gaat heel ver. Hè? Want het is niet alleen zo dat zij dus Peking niet in mogen. Dat zij niet bij mij een kopje koffie kunnen komen drinken. Of zelfs ook maar een biertje. Maar het is ook zo dat zij niet direct in contact mogen komen met bijvoorbeeld de atleten. Want die zitten net weer in een andere bubbel... en de officials zitten ook weer in een andere bubbel. Dus zij zitten eigenlijk in een journalistenbubbel... die dan ja, via in ieder geval plexiglas... Eh, zal moeten gaan spreken met de sporters. En ja, zij zien dus eigenlijk van het hele land dat ze bezoeken... en eigenlijk ook van de hele stad waar ze zijn... zo goed als niets...
0: En die werelden zijn dus helemaal gescheiden. Jij als internationale correspondent die daar woont... hebt echt andere plekken waar je heen kunt en niet heen kunt... dan die sportjournalisten die eigenlijk invliegen... puur en alleen om het sportgedeelte van de Olympische Spelen te verslaan.
2: Ja, dat klopt helemaal. Gek genoeg hebben ze op een bepaalde manier meer vrijheid. Hè? Kijk, zij hebben daar vrij internet. Dat is in ieder geval toegezegd. Dus zij kunnen wel gebruik maken van Google en van Facebook... wat ik hier eigenlijk niet zonder meer kan, hier buiten de bubbel. Dus in die zin zijn ze veel vrijer. Maar er zit wel een andertje onder het gras. Want het vermoeden is dat dus alles van wat zij doen op dat vrije internet... dat China daar wel mee bij kijkt en mee bij luistert. En dat ze daarmee ook heel veel informatie verzamelen over die journalisten en over hoe die journalisten denken en doen. Dus ik ben minder vrij omdat ik geen vrije internet heb... maar zij zijn met hun vrije internet wel een bron... Ja, van interessante informatie voor de Chinese overheid.
0: Hoe zit het eigenlijk nu met de besmettingen in China van corona...
2: Nou, die zijn, als je het vergelijkt met Europa, met Nederland, zijn ze miniem. Maar als je het vergelijkt met wat China een tijdje geleden had, is het wel weer relatief veel. Bijvoorbeeld hier in Peking, om eh, zeg maar tot nu toe iets van tussen de 100 en de 200 eh, mensen die besmet zijn en die positief getest zijn. Hè? Dus dat is op een stad van eh, 20 miljoen mensen is dat natuurlijk idioot weinig in onze ogen. Maar China heeft een beleid dat ze echt absoluut helemaal geen corona willen. Er wordt enorm uh, streng binnen China zelf ook tegenopgetreden. En als ik zeg in Peking zijn er iets van 100 of 200 gevallen... dat is dus buiten de gevallen die er in de Olympische bubbel zijn. Want dat zijn er ongeveer vergelijkbaar met wat er in heel Peking is. En dat maakt dat als je dus met mensen hier spreekt... dat die mensen uh, over het algemeen ook eerder angstig en enthousiast tegenover die spelers staan. Dat ze het zien, en zo ziet de overheid het denk ik ook... als vooral gevaarlijk, als een evenement... wat corona in China kan brengen, in Peking kan brengen... en zou kunnen verspreiden onder de gewone bevolking. En uh, ja, je, je kunt je bijna, als je van buiten komt, denk ik... niet voorstellen hoe streng en hoe angstig het hier allemaal is... rond corona en rond de spelen. Maar... Ik ga wel naar de opening van de Spelen. Niet als verslaggever, maar als algemeen publiek mag ik daar dan naartoe. Ben ik daarvoor uitgenodigd? Zijn er meerdere journalisten voor uitgenodigd? En dan gaan wij dus in het stukje van het stadion zitten... wat er bedoeld is voor algemeen publiek. En dat lijkt me leuk om te doen. Maar ik mag dat alleen omdat ik drie keer gevaccineerd ben. Dat moet ik ook bewijzen. Anders word ik niet eens uitgenodigd. En ik heb woensdagochtend en donderdagochtend een test moeten doen. Als ik dan bij de opening geweest ben, moet ik daarna de volgende dag me ook weer laten testen. En dan zeven dagen nog een keer. Maar het is soms ook heel erg uh, komisch, moet ik zeggen. Komisch, hoezo? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld pas vrij laat gehoord hoe laat we dan moeten verzamelen. Maar we hebben daarvoor al gehoord wat we allemaal aan kleding moeten aantrekken. Want het is hier natuurlijk winter, het kan koud zijn, het kan behoorlijk vriezen. En omdat je zo lang zult moeten stilstaan en wachten en stilzitten... heb ik een voorschrift gekregen. Nou, dan begint het met de, wat je aan je bovenkant van je lichaam moet dragen. Dus je top. En eh, dan staat er van, het is aangeraden dat je drie lage warme kleren... over elkaar heen aantrekt op je bovenlichaam. Nou, en dat zijn dan niet zomaar warme kleren, maar er staat dan ook heel specifiek dat je bijvoorbeeld het beste een dons-jas kan dragen die tot over je knie komt. Het staat er zo dat de flaffiness van die jas moet 600 plus zijn en er moet minstens 90 dons in zitten en per oppervlakte moeten dan minstens 900 gram dons voor een bepaalde oppervlakte in zitten. En de muts moet aan vastzitten, aan één stuk zijn. En zo gaat het per laag verder. Hè? Zoals je bijvoorbeeld... Ze schrijven ook voor wat voor een ondergoed je moet dragen. Dat dat best lang ondergoed kan zijn. En dan ook weer eh, op welke manier dat geweven moet zijn. Hè? Hoe goed dat ondergoed moet zijn. Nou, en het gaat zo maar door. Het hele uitgebreide kledinggids.
0: Maar... Harry, dit klinkt echt. Ik heb dit nog nooit gehoord. Dat er zulke uh, vergaande en specifieke eisen worden gesteld. Je zei net wel, het wordt aangeraden. Heb je hier nog een keus? Gaan ze jou checken? Gaan ze voelen aan wat voor een jas jij aan hebt straks? En gaan ze controleren welk ondergoed je aan hebt? Ha,
2: dat is wel een goede vraag. Nou, ik hoop van niet, natuurlijk. Maar ik vermoed ook van niet. Hè. Ik vermoed dat ze eigenlijk twee dingen willen met zo'n lijst. Hè. Eén is zorgen dat zij nooit verwijten krijgen... of dat niet iedereen gaat klagen van... maar we hadden het zo koud en we moesten zo lang wachten. Maar ook dat ze proberen dat wij ons dus allemaal bezig gaan houden... met dit soort van toch enigszins futiele details... Hè, om je eigenlijk af te leiden van, ja, van vragen die je anders misschien wel zou stellen... The opening
1: ceremony fireworks have been rehearsed, but critics say that China is using the pizzazz of the games to distract from human rights abuses.
2: Uh, I hope our sponsors know that what they should be doing is talk about the atrocities that are going on over there. What NBC ought to be doing is talking about the atrocities that are going on over there, whether it's what they're doing to the Uyghurs, what they've done to the Hong Kong citizens, or the threats to Taiwan right now. Dus ik denk dat het ook is om alle ogen richting de een kant op te wijzen... en richting details op te wijzen die ontzettend veel tijd en aandacht vragen... maar die eigenlijk niet zijn eh, waar die spelen nou precies over gaan... of wat je je verder zou kunnen afvragen.
0: Jij zegt dat China op die manier ook de aandacht afleidt... maar dat zijn natuurlijk juist de dingen waar wij het graag wel over willen hebben... Hoe zit het bijvoorbeeld met de boycot... die andere landen eerder aankondigden... in verband met het schenden van de mensenrechten... zoals in ieder geval de Verenigde Staten? Merk je daar iets van? Heeft dat effect?
2: Nou, eigenlijk uh, is dat een heel vreemd effect. Want er zijn inderdaad uh, uiteindelijk een aantal landen geweest... waaronder de Verenigde Staten, maar niet veel landen... die hebben gezegd, we komen niet... omdat we dus een politieke uh, boycot tegen China willen voeren. Maar... Ook die landen hebben gezegd, wij als overheidsvertegenwoordigers komen niet... dus we sturen geen overheidsdelegatie, maar de sporters moeten wel gaan... want die hebben zich hard voorbereid en daar is het belangrijk voor. Dus de atleten komen gewoon. Dus het is al vanaf het begin, is de inzet een soort boycott light geweest. En daarmee is het wel zo uiteindelijk dat het resultaat is dat er niet bijzonder veel staatshoofden zijn. Er zijn er een stuk of 32. En als je dan kijkt naar uit welke landen die komen... Ja, dan heb je mensen als de president van Kazachstan. Uh, je hebt een aantal Midden-Oosten figuren... zoals Bin Salman van Saudi-Arabië. Die prins die wij nou ook niet zo helemaal kies vinden. Bijvoorbeeld uh, als Sisi van Egypte komt. Dus het is toch wel een heel bepaald gezelschap. En ja, eigenlijk de meest... Uh, interessante die hier nu komt, is Poetin. Hè? En die komt bij de opening, daar wordt ook het meeste publiciteit aangegeven. En dat is interessant, omdat er dus mogelijk... Rusland een inval van de Oekraïne voorbereidt. En dat is iets wat China niet wil. China wil dat niet, in ieder geval, tijdens de Olympische Spelen. En die leggen er veel nadruk op dat het de gewoonte is... om rondom de Olympische Spelen een soort van wereldvrede periode te hebben waarbij dus iedereen zijn conflicten even terzijde schuift. China's president is eager to avoid the event. En China zegt dus vooral... Rusland moet Oekraïne niet binnenvallen... maar al zeker niet tijdens de Olympische Spelen. En het pikante is dat Poetin ook in 2008... Uh, bij de Olympische Zomerspelen de opening was. En daar toen ook dus op de tribune zat. En dat terwijl hij in Peking op de tribune zat, Rusland Georgië is binnengevallen. Dus er is ook een president voor.
1: Het kruid valt ontploft, oorlog op de Caucasus. Dit is netwerk. We beginnen met het militaire conflict tussen Georgië en Rusland. Dat vandaag, uh, uitrekening op de dag van de opening van de Olympische Spelen, volledig escaleerde. Ironisch genoeg, tijdens het begin van de vredelievende Spelen in Peking. Klinkt nu oorlogszuchtige taal.
2: China is heel bang dat dat nog een keertje gebeurt... en oefent dus druk uit op Rusland om het vooral niet nu te doen. Wauw,
0: Gary, dat is wel heel opmerkelijk inderdaad. Wordt ja. daar voor zover jij weet in ieder geval... in China dan ook wel rekening mee gehouden... ondanks die nadrukkelijke oproep?
2: Ik denk dat China er bang voor blijft. Ik denk dat China niet 100% vertrouwt dat het niet gebeurt. Ik denk wel... Dat de invloed van China op Rusland groter is dan dat die in 2008 was. Omdat Rusland afhankelijker is van China. En dat sowieso China en Rusland, uh, die hebben geen bondgenootschap. Maar ze werken wel veel nauwer met elkaar samen dan vroeger. En ze staan ideologisch dicht bij elkaar. Dus als Rusland het toch doet uh, en zo brutaal is om het nu dan toch te doen tegen de zin van China in. Dan denk ik wel dat dat de relaties tussen China en Rusland geen goed zou doen.
0: Dus we kijken tegelijkertijd ook naar hoe de verhoudingen tussen deze twee grootmachten zich voor onze ogen misschien wel ontwikkelt. Jazeker. En ondanks alle extreem strenge maatregelen die er nu zijn voor die sportjournalisten in die Olympische bubbel... maar ook voor journalisten zoals jij buiten die sportbubbel, is het nu ook al wel duidelijk dat dat systeem niet waterdicht is. Want er zijn al sporters positief getest... en de Spelen beginnen pas vandaag. Hoe gaat China hier dan nu mee om? Gaan ze al die mensen nu
2: opsluiten? Nou, ten eerste heeft China van tevoren gezegd... het is onmogelijk om die bubbel helemaal corona-vrij te houden. Dat kan gewoon niet. Want mensen testen positief als ze aankomen hier in Peking... en ook een aantal mensen testen pas later positief... als ze eenmaal in het Olympisch dorp zijn... Uh, dan kunnen dat nog steeds besmettingen zijn die van buiten komen. En als je de pech hebt om uh, eenmaal in China positief getest te worden op corona... dan moet je wel naar een speciale uh, faciliteit. Dan kom je wel in quarantaine terecht. Soms ook in eerste instantie gewoon in een quarantainehotel. Uh, en daar mag je dan in principe pas weer uit... als je twee keer achter elkaar negatief test. Dus hoe lang het duurt voordat je twee keer achter elkaar negatief test... dat is eigenlijk niet goed te zeggen. En dat kan in de praktijk goed toeleiden... dat bepaalde sporters als die positief testen... Een helemaal niet kunnen deelnemen aan hun sportonderdeel... omdat ze dan nog niet negatief getest zijn. Dus dat ze helemaal naar Peking gekomen zijn... zich helemaal hebben voorbereid... maar uiteindelijk toch niet aan de wedstrijden mee kunnen doen.
0: En met al deze ja, ongekende maatregelen, controles en alles wat erbij komt kijken. Is het nou ook nog een klein beetje leuk voor jou, Gary, om daar bij de Olympische Spelen te zijn?
2: Ja, kijk, de reden waarom wij naar die opening mogen... is niet zozeer, denk ik, om ons een plezier te doen. Dat ook, maar eigenlijk vooral... Uh, omdat er gewoon publiek nodig is. En dan liefst ook wat publiek met een westers gezicht daarbij ook. Uh, en ja, als je het onder je bieders zegt... zou je kunnen zeggen dat wij dan als journalisten... eigenlijk ook een beetje op die tribune zitten... als klapvee, als achtergrond voor de beelden van de opening. En het gekke is dat ik het juist nu wel leuk vind... om dan bijvoorbeeld zelf te ervaren... wat ze in godsnaam met mij gaan doen. Hoe ze dat allemaal geregeld hebben. Ook om te voelen... Hoe ontspannen of misschien wel juist heel nerveus... alle mensen zijn die daarbij betrokken zijn. De vrijwilligers, de mensen in de witte pakken. Hoe goed ze het organiseren, hoe goed niet. Dat vind ik op zich ook interessant. En ik denk wel, want dat kan je wel aan China toevertrouwen... dat het waarschijnlijk s'avonds een mooie show wordt. Dus dat als het eenmaal begint... dat je gewoon kan genieten van wat je daar in dat stadion ziet. Dat is in ieder geval heel erg waar ik op hoop.
0: Veel plezier dan, Gary, en uh, dank je wel.
2: Dankjewel.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en JP Geersing. Met dank aan extra opnames van Sam de Voogd en Dennis Boktshoorn. Dit was vandaag. Maandag weer.